0: Muy bien, en esta nueva oportunidad entonces vamos a analizar los sellos solares 9, 10, 11 y 12. En este caso comenzando por la luna roja que tiene el poder del agua universal, la acción de purificar y la esencia de fluir. Cuando hablamos de la luna también hablamos de lo que habitamos entre las densidades. ¿no? Lo menos denso es lo más lumínico, es la luz del ser de la cual provenimos. Lo más denso es lo más oscuro, y lo más material y lo más físico y forma parte del mundo material en el cual estamos, no me gusta decirle atrapados, más en el cual vivimos por el momento. Entonces la luna es justamente que hay entre lo menos denso y luminoso y lo más denso y oscuro. Hay fluido, hay eh, todo un espectro de eh, vibraciones condensadas en la materia que eh, comienzan a fluir y a unirse a un flujo universal. Ese flujo universal es el de la luna y es el que está relacionado también al principio femenino dentro de los 20 sellos solares porque bueno porque hace referencia a nuestra luna y a, y a la luna que, que rige las, las 13 lunas de 28 días que tiene nuestro giro alrededor del sol nuestros 365 días entonces eh, el agua universal y la acción de purificar también tiene que ver con esto ¿no? con la transparencia, la transparencia desde el lado biológico cuando hablábamos de la serpiente en el capítulo pasado y eh, podemos mostrar este ejemplo de que la luna eh, nos aporta la pureza de la sangre la, la, la cantidad de agua que tenemos en nuestro organismo la calidad de los, los órganos que trabajan para hacer fluir las impurezas, la definición de la de la palabra purificar es justamente eliminar las impurezas que contiene ese envase, ¿no? ese contenido. Eh, de esa manera también la, lo que es la luna y lo que hablábamos de las relaciones fluidas, de eh, aquello que es mes, más denso se pega a lo más denso y aquello que es menos denso se empieza a buscar su propio centro de gravedad y va hacia fluye hacia, otro, hacia hacia otras cargas, por así decirlo. Eh, esto está representado por las relaciones. ¿sí? La luna tiene una, un sentido exclusivo en las relaciones. Eh, tiene un sentido también de qué manera nosotros nos podemos desenvolver en una relación, ya sea eh, no solo una relación amorosa de, de pareja, sino que tenga que ver con las relaciones de la familia, con nuestro trato con nuestro padre, nuestra madre entonces eh, bueno, suelen ser personas que conocen muchísimo sobre lo que conocemos como inteligencia emocional porque eh, se ha demostrado ¿no? que el agua eh, transporta y neutraliza las vibraciones entonces por eso también eh, las emociones son vibraciones para quien quiera escuchar a Masaru Emoto ver algunas de sus investigaciones podrá confirmarlo. El hecho es que la luna representa el fluido, el fluido representa el agua y el agua representa las emociones en nuestro cuerpo, por eso una luna que está en sombra es una luna que está estancada, que tiene sus emociones muy eh, muy fuertemente controladas por una, una herida, por, por una persona, por un límite y que eh, y que bueno, que su misión siendo Luna en este caso es eh, saber desentrañar esas, esas, esos eh, momentos de, de estancamiento y poder eh, fluir, poder limpiar esas, esos dolores eh, y bueno, son unos grandes chamanes en potencia porque conocen mucho sobre las emociones el sello solar número 10 en este caso es el perro blanco el perro es el, el sello del medio, ¿no? teniendo en cuenta que son 20 sellos solares, el perro es el corazón, tiene el poder del corazón, es el centro del asunto. Eh, la acción de amar, porque en definitiva veníamos hablando de las emociones en este caso, comenzamos hablando de las emociones, y el perro es el que llega al sentimiento, cuando una emoción se vuelve tóxica, cuando, cuando estamos demasiados agarrados de una de una emoción que nos hace vibrar bajo no podemos desarrollar un sentimiento cuando esa emoción tiene una vibración alta como por ejemplo el amor la empatía eh, el agradecimiento la humildad eh, son emociones que eh, son estados que nos llevan a cristalizar esas emociones lo que conocemos con el nombre de los sentimientos Entender de que el perro no, nos viene a enseñar de que en realidad no existe la incondicionalidad Porque el perro va a ser condicional a la felicidad Va a ser condicional a, a ese estado que le genera estar con la persona que, con la cual considera ser su compañero o su compañera Entonces tenemos que entenderlo desde ahí La lealtad no es poseer a la otra persona La lealtad es poder caminar y estar junto a ella cuando esa persona lo necesita entonces, eh, fíjense cómo refina esta energía de las, de las relaciones, ¿no? cómo venimos de, eh, de nuestras anteriores generaciones de aprender maneras de relacionarnos bastante fuertes desde nuestro punto de vista y el perro lo que hace es refinar y es eh, indicarnos de qué manera podemos funcionar mejor en una relación, de qué manera podemos alinear mejor aquello que tiene que ver con primero amarse a uno mismo y después proponernos compartir ese amor que tenemos de nosotros mismos con otra persona si no, eh, esto se vuelve ya como vos me tenés que amar a mí y el perro que se pone en sombra se pone en, en que se cree que es el centro de la galaxia y de repente eh, eso hace berrinche, se queja eh, más por el lado de la víctima que por el lado del enojo ¿no? como que siente que todos le hacen daño a él y que, y que el victimismo aparece en su vida así como ¿no? como que pierde el control y la responsabilidad parcial del asunto y, y por supuesto en luz son personas super amorosas que, eh, que vibran esta energía que vibran la energía del amor eh, en todas sus manifestaciones entonces el sello solar número 11 en este caso color azul es el mono azul eh, es el sello solar de José Argüelles, el descubridor de la ley del tiempo y el que nos dejó todas estas herramientas eh, para poder traer y despertar esa magia en definitiva el mono es el sello que tiene que ver con el niño con... es como un nuevo inicio dentro del Solkin, desde la mitad en adelante eh, tenemos el mono que representa el lugar en el cual mora el ser ese lugar es la infancia es eh, es ese niño que nunca muere y que, y que se encuentra en cada lugar en donde hay magia. La magia hace referencia a la alquimia, ¿no? A la, cómo podemos identificar algo, ilusor ilusoriamente asignarle otro significado. Ese sería la, la alquimia o el, el para qué de la alquimia. ¿Por qué tenemos que ser alquimistas? Y sí, porque necesitamos volver a recuperar ese poder que teníamos de sujetar un trozo de piedra eh, y imaginar que podíamos transformarlo en una casa entera eh, esa es la alquimia que tiene el ser para crear para crear a través del juego eh, siempre es importante cuando haya un diagnóstico de preocupación tenemos que medicarlo con, con juego, con magia, con risa, con baile y saber manejar la cuestión ilusoria de las cosas. Eh, estas personas tienen una capacidad para conectar con aquello que, que creíamos olvidado. ¿no? Muchas veces nos, nos, nos enlazamos a, a esta imagen de adultos, serios, responsables, con pantalones, y de repente olvidamos que somos muy talentosos para, para hacer alguna actividad, para cantar, para bailar, para pintar, para tocar la guitarra para jugar a la pelota, para jugar a las bolitas y, y bueno, el mundo necesita eso el mundo necesita juego necesita otra vez niños y niñas en la calle jugando y adultos empezando a jugar más eh, un mono en sombra es una persona eh, que se sujeta mucho a las expectativas que se ilusiona y y sale herido porque piensa que la, la otra persona le tenía que dar algo a él que en realidad él se lo tenía que dar y entonces habla un poco más sobre ser el adulto que nuestro niño necesitó ¿no? cómo podemos mitigar esa sombra y la podemos, la podemos reimprimir desde nuestras conductas como adultos eh, ¿cuántos, cuántas golosinas nos regalamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas, cuántos gustitos nos damos a veces y tenemos que, que saber aprovecharlos cada momento el sello solar número 12 es el humano amarillo en este caso tiene el poder de la libre voluntad la acción de influenciar y la esencia de la sabiduría el, decíamos que el humano en este caso constituye un estado ¿no? Al cual, por el cual pasamos siendo almas, eh, siendo niños, así como el alma atraviesa la vida en la burbuja de la semilla, que es la conciencia, el mono atraviesa la burbuja de las experiencias, en eh, el camino de las experiencias, en la burbuja de la niñez, ¿no? somos niños que vamos cada uno en su interior tiene una burbuja yo lo vería así, cada dentro de un humano hay una burbuja que tiene un niño y ese niño tiene heridas y tiene la burbuja muy empañada entonces el humano es el que tiene que tratar de desvelar eh, de proteger, de cuidar de acompañar, de aconsejar de escuchar de influenciar a ese niño a que no someter no, es, no, no tiene nada que ver con eso sino que tiene que ver con una cuestión de elegir como adultos lo que decíamos recién eh, aquello que él termina por hacerle bien a ese niño ¿no? eh, el poder de la libre voluntad tiene que ver con eh, dentro de las posibilidades limitadas de elección que tenemos en esta realidad limitada, tridimensional también tenemos eh, libertad a la hora de accionar una elección eso es lo que nos permite ser proyectores de realidad desde el pensamiento es desde donde bajamos esa información y desde donde tomamos una decisión. Cada experiencia en la vida forma parte de una decisión que tomaste. Entonces también tenemos una acción de poder influenciar a las personas a través de esas experiencias que tuvimos, de esos aprendizajes y esa sabiduría que eh, cabe destacar que hay una gran diferencia entre la información el conocimiento y la sabiduría simplemente es reconocer que la información es aquello que podemos encontrar como por ejemplo en este podcast que estás escuchando el conocimiento es aquel que vos vas a percibir por tu propia acción de querer utilizar esta información que estás escuchando para solucionar dudas tuyas dudas existenciales que, que hayas tenido anotadas en la heladera hace algún tiempo entonces eh una vez que tengas ese conocimiento una vez que traspases esa barrera te vas a encontrar con una nueva con un nuevo obstáculo que es ¿cómo puedo hacer para transmitir lo que sé a los demás? mientras más fácil y más fluido salga ese, esa transmisión de conocimiento más cerca vas a estar de, de lograr la sabiduría ¿no? de, de empezar a incorporar la sabiduría las personas humanos eh, en luz son excelentes consejeros son personas que tienen muy en claro eh, cuando hay un periodo de crisis en alguna otra persona son, tienen una capacidad muy clara para bajar a tierra para analizar para ir a lo más esencial en la vida eh, para ir al hueso ¿no? cuando tenemos muchas cosas arriba de la mesa a lo mejor es llamar al humano y preguntarle che, ¿qué me conviene? y el humano te va a decir claramente, eh, lo más importante está acá te va a enseñar a, como en el video a, a llenar el frasco primero con las cuestiones más importantes, más grandes y después ir a lo más pequeño, a lo más particular, a lo más simple entonces eh, los humanos en sombra en este caso son, eh, tienden a injerenciar tienden a, a tener una conducta como de querer intrometerse en las decisiones de los demás por más que no lo hagan queriendo tienden a hacerlo eh, ven la copa media vacía, eh, muchas veces les cuesta trabajar eso, y eh, son cascarrabias muchas veces y no prestan atención a los consejos que se les da. Así que hasta acá venimos con el tercer capítulo de estos cuatro sellos solares, la luna roja, el perro blanco, el mono azul y el humano amarillo. Espero que te haya servido y también recordá que ahora en el cuarto capítulo vamos a ver cuatro sellos solares más. Muchas gracias.